0: Такие могут быть вообще разговоры, когда у тебя именно. есть друг гей, который готов на теме траура по несостоявшемуся австралийскому байфренду Жениться на мне и стать моим первым парнем и мужем. Именно это мне не нужно. Я же из религиозной семьи Мне всегда говорили, как бы выбирай друга гея и не прогадаешь. Это будет прочный брак на всю жизнь Всем привет, это снова ваш любимый подкаст гей-пропаганда 18+. Меня зовут Милослав Чемоданов, и если вы забыли, я создатель вечеринки чертепатии и автор книги «Неловкие моменты». Вот В этом сезоне, втором сезоне нашего подкаста, я встречаюсь с разными интересными людьми, как правило, геями, пока исключений не было, которые прожили некий опыт, которого у меня не было. Многие меня спрашивают по поводу ситуации с детьми у геев в России. Всем известно, что это не самая простая тема. Есть множество препятствий различных для этого, но при этом мы видим все равно какие-то исключения. Людей, которые, несмотря на свою гомосексуальность, заводят такие потомства каким-то образом. И разрушают в том числе этот миф о том, что геи не могут иметь детей... «Бабушки и дедушки останутся без внуков». И даже мне писали какие-то комофобы, типа, «Зачем вообще вы существуете?» Я говорил, «Окей, а ты зачем существуешь?» И мне там писал чувак, типа, «Я могу иметь детей». И я был такой, «Блин, это, наверное, не совсем то, чем стоит гордиться». 90% людей в мире, там, не знаю, 95-99% людей в мире могут иметь детей, это не какое-то достоинство, это обычная достаточная характеристика, и, мягко говоря, очень многим из них не стоило бы их, в принципе, изводить, на мой взгляд, потому что, как мне кажется, субъективно, плохих родителей что-то очень много, но, говорится, long story short, переходим к моему гостю, мой гость Лёня, и он не только гей, но отец двух детей. — Привет, Лёня. —
1: Привет, Милослав.
0: А, — Я так понимаю, что у тебя есть дочка шести лет и сын 4 лет, все так?
1: — Да, все верно.
0: — Как так получилось, что ты, вот будучи геем, оказался еще и гордым отцом двух ребятят? Я так понимаю, что история там, опять же, не самая банальная, не рассматривать это как лайфхак.
1: Да — Да-да, на самом деле я, когда рассказываю свою историю, многие не верят и говорят, что это сюжет какого-то фильма, что все очень неправдоподобно, но что поделать, такое бывает в реальной жизни начнем по порядку. С самого раннего детства у меня была мечта о семье. Почему-то вот всегда мне хотелось детей. Уже с младших классов, вот многие осознают больше свою ориентацию, например, в подростковом возрасте, я уже в младших классах понимал, что как-то мне мальчика приятнее за руку держать, что как-то вот я могу представить, как я целую мальчика, а девочку там только в щечку, например. То есть вот такое. Я уже тогда понимал, но как-то все это думал, ну, пройдет. Не прошло. Да. И вот, значит, Лёня вырос. Расцвел. Да, расцвел. Приезжаю в Москву, поступаю в консерваторию, и там знакомлюсь с девушкой. Эта девушка становится моей лучшей подругой, я таких людей не встречал, мы часами проводили время вместе, ночевали вместе, вот знаете, прям такие лучшие друганы. И вот, я думаю, ну, раз я встретил такого замечательного человека, то пусть она будет первой, кому я скажу о своей ориентации». Я решаюсь сделать камин-аут перед ней и говорю, что я гей. После этого она говорит, ты знаешь, я всегда так думала, все нормально, мы с тобой будем продолжать общаться. Я обрадовался, но на следующий день она мне говорит, ты знаешь, я так подумала, все таки я с тобой не могу общаться. <гас> я удивился, но мне было, конечно, очень неприятно, потому что первый человек, которому я признался, она вот так вот отреагировала. Я говорю, в чем причина? Она говорит, ты себя позиционировал как гетеросексуал, а оказалось, что ты гей. Получается, ты меня обманывал. А, а для нее обман это прям вот вообще вот хоть, хоть какой обман прям вот она такая прям борется за справедливость и это для нее оказался прям таким сильным обманом полгода мы с ней не общались и значит в какой-то момент я замечаю, что произошли изменения в ее поведении, и она стала такой более снисходительной, скажем так. Mm. Она однажды мне написала: давай с тобой поговорим. И вот мы с ней поговорили, помирились и опять стали дружить, как ни в чем не бывало, как будто бы вот этого полугодовалого необщения его и не было. И вот значит в какой-то момент она мне говорит: Лень! У меня есть друг гей, он живет в Австралии. Мы с ним учились в колледже. Его отец уже давно переехал в Австралию, у него там своя фирма. И вот он недавно позвал этого парня, моего друга гея, к себе, и он туда уехал. Я это говорю к тому, чтобы, может быть, вы обменялись контактами и пообщались с ним. Я говорю, странно, а почему ты так отреагировала на меня негативно, перестала со мной общаться, если у тебя уже был друг гей? Она такая, ну, потому что ты меня обманывал».
0: Но мы помним, что как-то в какой-то момент появятся дети в этой истории. Да,
1: да, да. Мы начинаем общаться с этим Олегом, как оказалось, этого парня зовут Олег. Мы общались с ним очень долго.
0: Он, судя по всему, был классный, раз вы стали с ним долго общаться.
1: Да, этот Олег – это вот, скажем так, моя лучшая подруга, но в мужском обличии. Я говорю, мне с вами обоими так классно общаться. Просто повезло. Да. В какой-то момент наше общение с Олегом, оно перерастает в нечто большее. Угу. Я, значит, такой юноша, очень такой влюбчивый, наивный. У меня появляются к нему чувства, у него взаимные чувства ко мне. Мы уже признаемся в любви, он говорит, что приедет летом. Мы до этого только переписывались. Я думаю, раз он летом приедет, то, в принципе, я подожду, потому что у него какие-то якобы были неполадки с компьютером, с камерой, он там не мог что-то починить.
0: — То есть видеосвязи у вас не было? — Да, видеосвязи Только не было. — Только фотки какого-то да. красавца?
1: — Да, да, да. И, значит, Олег Ох. в какой-то момент говорит своему отцу, что он влюбился в парня. Отец такой советской закалки, ему становится плохо сердцем, и он попадает в больницу, где и умирает. — Какой пиздец? — Да... Перед Олегом стоит выбор – возглавить фирму отца, либо получать какие-то проценты. Он обучается что-то ведению фирмы, и в какой-то момент ему дают подписать очень важные бумаги. То есть его, грубо говоря, подставили. То есть угу. Сказали, подписывай, ничего страшного, это все стандартные процедуры. Но получается так, что это мошенничество. И на Олега подают в суд. Сначала один суд, второй суд, все это переносится, то есть все это затягивается mm -hmm. очень надолго. И в какой-то момент его сажают в тюрьму на 10 лет.
0: Я и... в шоке.
1: И в тюрьме он мне говорит такую интересную... А он
0: теперь продолжал писать из тюрьмы?
1: <гас> да, не, не продолжал писать. То есть был один момент, его уже посадили в тюрьму, якобы ему удалось раздобыть телефон. Он, допустим, мне был уже месяц, и он мне в этот момент отправил сообщение очень интересного содержания. Значит, говорит, Лень, вот ты знаешь, в моей жизни два самых удивительных человека. Это вот подруга моя, угу. и его тоже подруга, да. и ты. Он говорит, я понимаю, что это из разряда фантастики, но в моих мечтах вот, мне бы очень хотелось, чтобы вы когда-то вместе создали семью, чтобы вы были вместе. Потому что это такие таки классно. Он говорит, я понимаю, что это маловероятно, но он говорит, мне этого очень бы хотелось. Через какое-то время мне лучшая подруга пишет сообщение о том, что Олег умер.
0: Да ёб твою мать, То Олег. есть
1: э, так получилось, что его отец был сердечником, Олег унаследствовал это и вот какое-то вот сильное переживание, и он умирает в тюрьме. Я весь такой в расстроенных чувствах понимаю, что такого человека как Олег я не найду. Я пытался в свое время знакомиться с парнями, мне никто не нравился, я там многим не нравился, ну вот не сошлось. Угу. И тут у меня мелькают все в голове его последние слова, что он хотел бы, чтобы я был с лучшей подругой. Mm -hmm. И вот вы помните, с чего я начинал, что я хотел очень семью и детей. Да -да -да. Для меня семья это было все равно преобладающим звеном, чем mm -hmm. там отношения с парнем. Вот так я устроен. Я понимаю, почему бы мне не попытаться хотя бы построить семью с лучшей подругой, тем более, что я знаю, что в любом случае мы останемся друзьями и сможем уладить любые конфликты там. И я предлагаю лучшей подруге встречаться.
0: Она в шоке, она же знает, что ты гей.
1: Она вообще обо мне знала все абсолютно. Вот никто столько не знал, сколько знала она. И она соглашается на то, чтобы со мной встречаться. Вот, видимо, все таки симпатия у неё ко мне была, как оказалось.
0: — Но секса у вас не было?
1: — Секса не было. Угу. Секса не было у нас, она такая очень из религиозной семьи. Я гей, ну, да. <laughs> то есть с этим сложно. Как показал опыт, секс для нее был важен. Mm -hmm. Но личные ценности, то есть для нее это была ценность выйти замуж с девственницей, лишиться вот именно девственности с мужчиной, за которого ты вышла замуж, который у тебя первый. Mm -hmm. Так и произошло. Я предложил Я пожениться да. и мы были первыми друг у друга.
0: А с парнями тебе было до этого прости?
1: О каком сексе мы говорим? То есть до этого okay, у меня с парнями okay. был только оральный секс. No, понял, все, да, на да, этом да. все. Mm -hmm. Значит, мы были друг у друга первыми. Первая брачная о, ночь, все дела, о. я на нервах, ей пытается там еще... переспать с девушкой. Там еще какой-то мертвый
0: призрак коллега какой-то держит свечку, как бы у вас тут какой-то из Австралии. Окей, интересную жизнь, вы выбрали себе хорошо, да.
1: да. Значит, дальше. Я очень переживал по этому поводу, потому что не знал...
0: По поводу Олега или по поводу первого секса?
1: По поводу первого секса с девушкой. Олег okay. уже к тому моменту, то есть столько всего произошло, то есть мы встречались там около года, если не больше года. Для меня на тот момент прошло достаточное количество времени, но я о нем помнил. У меня даже фотографии его были сохранены на компьютере, я их пересматривал, периодически плакал, но тем не менее я старался. Вот если я решил семью построить, все, значит, по поводу первой брачной ночи, все мои страхи развеялись, потому что, как оказалось, что физическое воздействие, оно приводит к определенным стимулам и, в общем, у меня все получилось. Хэппи mm -hmm. yeah, yeah, yeah. <laughs> да. Через, наверное, полгода после нашей свадьбы жена уже на этот момент забеременела, рождается у нас дочка. А oh, дочка yeah. рождается, получается, ну сколько там? Ну то есть сложно no. посчитать. Ну no, плюс года. Математик да, да, кому-то да, да, интересно. <laughs> да. Вот, рождается у нас дочка. Это, наверное, был один из самых счастливых периодов моей жизни. Действительно, моя мечта осуществилась. Mm -hmm. У меня не только жена, у меня еще и дочка появилась. Mm -hmm. И все так классно. И мы действительно любящие люди, у которых появился желанный ребенок. Это было чудесно, действительно. Но у жены закрадывались мысли. Все-таки она знала, что я гей, mm -hmm. что это никуда не испарилось. Каюсь, я, конечно же, не ангел она тоже yeah. и поэтому залезла ко мне в телефон, дабы раздобыть там какую-то информацию компромат да и она ее раздобыла mm -hmm. то есть я ее не изменял и не собирался изменять но я смотрел гей порно да то есть для да, нее да, в принципе а, в смысле, а
0: что такого ты должен спросить разрешение или что
1: у нее такая позиция что во первых ты должен быть максимально честен потому что она угу. тоже честна перед тобой в этом я с ней солидарен а во вторых она мне часто говорила о том что просмотр порно для нее вот у нее помним она из религиозной семьи угу, у нее угу. очень такие убеждения категоричные Господь. для нее это равносильно измене было и она mm -hmm. мне часто об этом говорила.
0: Может быть, у меня солидарность какая-то мужская или гейская какая-то здесь взыгрывает, но, дорогая, <с <с ты, вышла ты вышла замуж знаешь, за Знаешь, что он гей. Ты как бы ждала, что конкретно, что он даже не будет смотреть гей-порно, а может быть, еще мысли ему как бы зачистить, там, браузеры в головы. Об
1: этом еще поговорим. О За ней ухаживала до того, когда мы стали встречаться, два парня, очень такие красивые, uh -huh. и обеспеченные. И они продолжали общаться, но в качестве друзей.
0: Ну просто <с так чудно, что за тобой ухаживают. Двоех, ты говоришь, красивых и обеспеченных молодых людей. Может быть, не даже как люди, ничего при этом. Но при этом она выбирает. Конечно же, Очевиден выбор. Друг гей. У меня же есть друг гей. Почему? какие могут быть вообще разговоры, когда у тебя Будь есть именно. друг гей, который готов на теме траура по несостоявшемуся австралийскому бойфренду жениться на мне и стать моим первым парнем и мужем именно это мне нужно я же из религиозной семьи мне всегда говорили как бы выбирай друга гея и не прогадаешь это будет прочный брак на всю жизнь логика не везде прослеживается с моей точки зрения
1: логика для нее заключалась в том что для нее именно важнее вот эта вот эмоциональная близость которая была И с тобой она была сильнее чем с этими двумя а с ними они вот что есть что их нет то есть вроде бы красивые вроде бы богатые ну да какие-то но не то. Но не то. Понимаю. Два было у нее от близких да. человека
0: в жизни. Оба геи. Один умер. Может быть, на ее месте действительно я в этот момент подумал бы, что раз один умер, то хотя бы другой будет поближе. Окей.
1: Идем дальше. Значит, я весь в слезы в сопли понимаю, угу. что быть разводу, что вся моя картинка рушится. Подрочил,
0: блядь.
1: На свою голову. При живой жене и дочери. И вот я сижу реву, и она такая говорит... Я не собираюсь разводиться, я не хочу рушить все то хорошее, что было, но ты постараешься как-то это изменить в себе. Я в принципе готов был на все. И тут я с ней согласился, да, мы что-нибудь с тобой попробуем.
0: Какая-то конверсионная а за... терапия на дому.
1: Я сижу и думаю, слушай, а зачем тебе я? У тебя есть двое таких красивых, солидных ухажеров, которые, в принципе, вот ты по щелчку пальца можешь их приманить обратно, и они тебе даже с ребенком примут. Даже думать не будут. Вот такие они ухажеры были, что прямо она на расхват. «Зачем я тебе нужен?» Она говорит, «Лень, да никого нет». Я говорю, «В смысле?» Она такая, «Нет этих ухажеров, их я придумала». Я у нее спрашиваю, «А Олега?» Она говорит, его я тоже придумала». И в тот момент у меня просто вся картинка, вы знаете, вот с одной стороны меня отпустила, потому что все это время я все на нем думал. Это я еще не рассказывал о периоде, когда он только умер, но это был одним из самых тяжелых моментов, потому что вот я ходил вообще никакой. То есть у меня в груди была такая яма, пропасть, вот как будто бы болело просто все.
0: Ну просто несовпадение на лицо. Человек говорит про честность, но при этом угу. просто создает какие-то целые миры, фанфики. Это же надо такую историю придумать, твою мать. Папа, владелец
1: фирмы, это какой-то, может быть, сценарий сериала «Даллас»,
0: я не знаю. Есть какой-то, какой мне, кстати,
1: кто-то говорил, что есть похожий сериал, но да -да -да -да. я не помню. «Возвращение
0: как... в Эдем», что-то там,
1: «Одиночество в сети» или что-то, «Любовь в сети», вот точно У -у 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 -у. не помню, мне кто-то из подписчиков говорил, что есть такой пиздела, да -да, да. фильм или сериал, сценарий. да, да вот с похожим сюжетом. Что-то вот такое знакомое да. реально
0: есть, господи. И фишка в том, что… Ну Потому что тебя отпустила, а она тебя не отпустила, желание ее, не знаю… -то, -то а, вот. Меня mm. отпустила
1: в том плане, что мне можно не переживать. из-за, То есть для меня было нечестно, что я отпустила Олега.
0: Uh -huh, uh -huh. А тут
1: я понимаю, что его не было, и мне от этого стало немного проще. Но все равно у меня есть семья, ради которой мне еще можно что-то сделать. И я попытаюсь. Я попытался забыть эту историю, но периодически всплывали вот эти флешбеки постоянные с какими-то моментами просто ужасными, когда она от лица вот этих вот двух ухажеров, например, могла меня оскорблять, а буквально через минуту я с ней встречался и мы шли гулять как ни в чем не бывало, там за ручку, поцелуйчики и Типец. все такое. Она уходила по Москве, гуляла, приходила с букетом роз, говорила, что это ей купил ухажер, все это она покупала.
0: И ты думаешь, ну окей, продолжаем жить дальше, так? Да. Нет, У меня нет.
1: психика сработала таким образом, что я этот период не помню. Я угу. помню, что я очень хотел измениться. Я помню, что я считал себя виноватым. Только спустя время я понимал, что, блин, да это же жесть вообще. Все на лжи основано. То есть с каждым днем мне становилось все понятнее, кто рядом со мной живет. Но угу. это происходило очень медленно и очень постепенно. Угу. Можешь же. объяснить,
0: можешь объяснить, какое твое видение, кто с тобой живет?
1: Ну, во-первых, манипулятор, лжец. Вот если прям емко, то отчасти это враг со мной угу. живет, потому что ни один враг мне не причинял столько боли, сколько люб... якобы любимый человек. Но Никто... Она создала для тебя да.
0: виртуального возлюбленного и убила его.
1: Да его отца, его, я еще не упоминаю многих моментов, когда ну, есть, вот этому Олегу было... ломали ребра, я этот момент упустил, У этого Олега якобы был парень, и вот когда Ох... он сказал ему, что они расстаются, он ему сломал ребро и руку, то есть я не рассказываю всех нюансов, их было очень много. Одержимый, это одержимый человек. Вот
0: человек, это. который хочет заполучить тебя, но при этом не факт, что реально хочет тебе добра, потому что это угу. человек, который ради того, чтобы тебя получить, делал осознанно тебе больно, в каком-то смысле воспользовался да. и воспользовался по-крупному. Ты оказался женат с ребенком, угу. и понимаешь, ты хотел семью и так далее, и ты хотел иметь ребенка. Но хотел ли ты иметь ребенка с человеком, который поступает с тобой таким образом? Угу.
1: Скажем так, сейчас я ни о чем не жалею, вот все так, как должно было быть. Uh -huh. Вот мечтал я о семье, uh -huh. <laughs> я считаю, что другим способом это, ب... <laughs> возможно, не осуществилось. Помните момент, когда она сказала, что ты попытаешься измениться? Мы стали... Не
0: сказала, а как бы... Поп... Попросила, да. Смысле, но да, ты да, 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 да должен
1: постараться... Да. То есть ты да. постараешься как-то измениться, чтобы меньше об этом думать. Ради вообще. ребенка, Леонид. Да, ради <с семьи, ради ребенка. Так и есть. Я думаю, окей, я постараюсь. Мы стали с ней посмотреть проповеди, якобы, которые... Людей, которым получилось избавиться от гомосексуальности. Такие, как бы, вроде бы по mm -hmm. версии религиозных людей существуют и вот мы смотрели с ней проповеди очень много смотрели молились каждую ночь мы молились mm. Господи кошмар mm. вот. и знаете в какой-то мере я стал таким амебным что отчасти мне вообще перестало кого-то хотеться ну, то есть я, я, я так закрыл принципе, да 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 все а, конверсионная
0: терапия попытки изменить Киев когда человек, в принципе, да, да. меньше начинает думать о сексе, то есть он не становится каким-то офигенным гетеросексуалом, но можно реально человек просто начать вызывать отвращение, в принципе, к сексу.
1: Так же у меня произошло. Ну, я понял, что... Сколько тебе было лет тогда? Дочка у меня родилась 23 года. А -а -а. Ну, то есть
0: тебе было 23-24 года, когда ты стал работать своей сексуальностью, чтобы ее уменьшать ради семьи. Да,
1: да. да. Но я, я понимал, что до конца у меня этого сделать не получится. И в какой-то момент... У меня же мечта была двух детей завести.
0: Извините.
1: Да, у нее тоже было. Мало было людей. Да, 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 да. Двух детей завести.
0: А тут так повезло, рядом есть женщина, которая в принципе готова.
1: И в принципе же я пытаюсь что-то делать, да, и вроде бы даже получается. И вот мы заводим. Типерсекс именно снижение своей а, вот да, этой да, сексуальности и да, за счет чего я да, меньше да. думаю о парнях. Но кстати, угу. к разговорам о парнях мы с ней возвращались. Я когда ей говорил честно, что у меня получается, но ну, не на сто процентов, из-за угу. этого мы с ней ссорились. То есть для нее это была очень болезненная тема. То есть вот этот момент, изменить гея, видимо, многим он кажется осуществимым, но это не но так. Но девушки,
0: это, это же вопрос веры, угу. она же верующая, понимаешь, это вопрос веры, потому что главное как бы вот работать над чем-то и все получится, то есть этого беса можно изгнать. Не могу не выругаться, потому что это какой-то ну совсем зашквар, ну блин. Причем это часто возникает вопрос у девушек, которые мне пишут, как некому mm -hmm. специалисту гомосексуальности. Многие девушки говорят, а можно ли гея вот изменить? Если вот мой муж там смотрит «Хорнет», к чему это? Это к деньгам или к парням, или к чему? Как бы. И вот у меня такие ну, вопросы приходится объяснять, что как бы нет, вот человека нельзя изменить. Но, но запрос такой есть. Всегда есть какой-то рядом классный гей, такой замечательный, одна у него проблема только, что он гей, как бы, mm -hmm. а в остальном золотой мужик. И вот все думают, блин, как бы вот мне вот его перехуярить, вот, нормального. И вот твоя, по крайней мере, взялась за это, решила, mm -hmm. что она, по крайней мере, попробует.
1: Mm -hmm. да. Значит, родился у нас сын. И вот этот момент можно назвать точкой невозврата. В какой-то мере, мне кажется, сын показал нам, кто мы есть друг для друга. Потому что вот дочка у нас такая очень спокойная, реально спокойный ребенок, mm -hmm. Но сын постоянно на руках, постоянно плачет. У mm -hmm. него газы, у него колики, у него там рефлюкс, у него там еще что-то, обструктивный бронхит. Постоянно, каждый месяц реанимации, там mm -hmm. какие-то больницы. Мы все на нервах с сорванными спинами, невыспавшиеся, злые. В какой-то момент я понимаю уже, что я не хотел бы с этим человеком жить дальше, даже не из-за того, что с детьми так сложно, mm -hmm. а из-за того, что мы стали так сильно ругаться, реально как кошка собакой. Я вырос в такой семье, где, где папа с мамой часто ругались, mm -hmm. и я понимал, что это не моя история, mm -hmm. то есть я так жить не хочу. И к тому же всплывали постоянно моменты из вот этой истории с Олегом. До этого я пытался закрывать глаза, а тут я понимаю, нет-нет, плюс вот эти скандалы, плюс вот это вот все навалилось. Ты получил
0: семью, но, возможно, не семью твоей мечты, которой ты мечтал.
1: Да, да. На самом деле, когда уже стало все налаживаться, когда с детьми стало проще, она сама предложила мне развестись. Я говорю, спасибо большое, что об этом говоришь мне ты. Я бы не стал этого говорить, хотя я понимаю, что так было бы лучше. То есть до этого я хотел именно развестись, когда детям исполнилось 5 лет, например, если mm -hmm. бы исполнилось И тогда, потому что, насколько я знаю, психологи говорят, что основные моменты в психике закладываются именно до этого возраста, mm -hmm. чтобы, скажем так, ребенок был хотя бы до 5 лет в полной семье. В принципе... Разводимся мы до сих пор Хотя <свят> <свят> с того момента прошло уже больше двух лет Ну, сыном
0: да. уже четыре года сейчас Да, скоро пять вот, будет да.
1: Да. Тоже было очень много нюансов Которые отсрочили нашу, вот это, наш развод Когда мы уже все хотели mm -hmm. подавать документы Да вы были, как бы разошлись, свои... и вы не живете вместе Да, сейчас. мы не живем mm -hmm. вместе Я называю ее бывшей женой, потому что для нас все уже кончено mm -hmm. Просто mm -hmm. это вопрос времени Много завязано именно на браке Поэтому mm -hmm. на данный момент это не настолько актуально Чтобы прямо сейчас бежать и разводиться, но это все будет.
0: А как вы решили ситуацию с детьми?
1: На тот момент бывшая жена стала проходить обучение по удаленной работе. И так как она, получается, работает на дому, она могла проводить время с детьми, потому что они в сад на тот момент не ходили. Я не мог совмещать, например, свою работу и детей, но мог, допустим, по 5 часов с ними каждый день проводить. Вот мы договорились на таком условии, что она с детьми, но я каждый день приезжаю там на 5-6 часов, провожу время, забираю их себе и провожу время с ними. И дети на самом деле были ко мне на тот момент привязаны больше. Потому что вот кто чистит детям зубы – папа, кто там задницу моет – тоже папа, кто там купает – тоже папа. То есть кто спит с детьми, укладывает спать – это все вот именно в тот период было завязано на мне. И поэтому момент именно, когда я переехал от детей, для детей, для самих, это было очень болезненно, потому что mm -hmm. они каждый день в течение полгода или года просто махали мне в окошко и плакали, прям на взрыт просто папочка-папочка, mm -hmm. да. Этот период очень сложный, именно вот вспоминаю их, ужасный момент. Сейчас в этом плане проще, дети привыкли, что папа с мамой живут отдельно. Они могут ко мне спокойно прийти переночевать. Бывшая жена только за, говорит, забирай, когда хочешь, хоть на неделю. Тем более они сейчас болеют как раз. И она, понятное дело, устает, я ее в этом понимаю, Я она хочет, чтобы я их побольше взяла. И когда у меня есть возможность, я беру на несколько дней, например, детей к себе. Я почти каждый день я забираю их из сада. Mm -hmm. Бывшая жена их уводит в сад. Я забираю их сада, провожу там сколько-то времени с ними и отвожу домой, где бывшая жена их укладывает спать и тому подобное. А выходные уже на ней. Такая история.
0: Ты чувствуешь, что ты получил то, чего, о чем мечтал в начальной школе, что у тебя есть семья? И...
1: Я чувствую, что главная моя мечта сбылась. Но когда получаешь то желаемое, что ты хотел, ты понимаешь, что это, в принципе, не суть твоего существования. А у меня из-за того, что я этого был лишён, мне так казалось, что у меня никогда не будет семьи, у меня никогда не будет детей, мне этого хотелось больше всего на свете. Но сейчас я понимаю, что дети — это здорово, это действительно классно, но это не, ос не то основное, из-за чего люди живут. Вот многие послушают, что я живу ради своих детей — нет. Это приходит именно с, с опытом, с возрастом, mm -hmm. как это можно назвать, не знаю. Возможно, это у меня только так. Mm -hmm. Но я понимаю, что все очень классно в совокупности. И даже если нет компонента вот этого семейного... Mm -hmm то вполне можно классно жить. С другой стороны, я бы не отказался от детей. Какие бы сложные времена не были, как бы они мне там с не устраивали, все равно это классно, вот действительно. Mm -hmm. Не жалею об этой истории, не жалею о детях, о браке и тому подобное. То есть это моя история как-то. Мне, видимо, по-другому жить скучно, я не знаю. Mm -hmm. <связано> Возможно, я сам это как-то притянул, хотя, блин, меня никто и не спрашивал. Mm -hmm. При
0: этом ты же любишь детей, правильно?
1: Конечно, mm -hmm. да, очень люблю.
0: У меня был, например, период, когда я прям очень хотел детей. Мне казалось, что mm -hmm. вот я хочу детей, потому что я сам тоже из не совсем благополучной семьи, из неполной, я не знал своего отца. И у меня как-то вот всегда было желание вот быть отцом, быть тем, кто как-то вот воспитывает ребенка. Ну, не знаю, у меня прям был какой-то очень-очень сильный порыв в эту сторону. Я помню, мне было лет 25, когда одна из моих лучших подруг забеременела. Но она вот как-то расцвела, и она была вся такая вот счастливая, гормоны в ней как-то хорошо выделялись. Вот, и она была вся такая прям совершенно обновленная. я думал, блин, как я тоже хочу, ребенка, дать тебе сейчас же в таком духе. А мы еще жили вместе, как соседи, румейты. Вот, и она родила ребенка, ребенок был очень беспокоенный, он очень плохо спал. И вот мы втроем, там даже в четвером жили в какой-то в квартире с ней. И я приходил из клуба, не знаю, там в пять, в шесть утра. И там где-то в шесть утра просыпался, значит, малыш, начинал кричать бесконечно. Я сходил с ума просто, думаю, блин, мне кажется, я не хочу детей. <смех> Например, сейчас это трансформировалось в какое-то такое спокойное понимание того, что в какой-то момент я хотел бы, наверное, иметь семью, не обязательно собственных детей, которых я бы сам зачал, тем более, что не было опыта с женщиной, и у меня не стоит, в принципе, на женщин. Но я вполне могу себе представить, что у меня есть, допустим, восстановленный ребенок, и мы обсуждали это с моим парнем, мы там обсуждали, там, знаю, там, в каком возрасте, например, там, я вижу, и он видит там, ребенка, которого мы бы установили и так далее. Такие, разумеется, очень туманные mm -hmm. планы, потому что мы там вместе полтора года, и мне кажется, это такой немножко рановато для нас сейчас. После того, как ты расстался со своей женой, ты начал встречаться с парнями как-то. Ты вернул в свою жизнь эту часть.
1: Эту часть я вернул. На самом деле мне в этой части не совсем просто, потому что в российском гей-мире, на самом деле, не буду отвечать за всех. Складывается мое вот такое субъективное мнение, что мало кому нужны отношения. Так получается, что мне мало кто нравится. Mm -hmm. вот, ну ничего не могу поделать. Из этих мало кто мне понравился, мало кому нужны отношения. Mm -hmm. <laughs> То есть мне в этом плане реально сложно. И где-то 4 месяца назад вот я с парнем расстался, мы с ним встречались 7 месяцев. Очень болезненное у меня расставание было, но личная жизнь в качестве гея у меня сейчас нормализуется. И я понимаю, что с девушкой я <laughs> не хочу связывать свою yeah. жизнь.
0: Ох, oh. <laughs> я тоже, я тоже, я тебя не осуждаю, я тоже не хочу. <laughs> Ничего личного, девушки. <laughs> ну ты гей, блин, какой хер. Зачем да, как да, да. себя насиловать? Расскажи, как сочетается твоя гей жизнь с детьми. Твои дети, например, сейчас достаточно юны. То есть это еще даже не школьный возраст, я понимаю, да. То есть да, дочка да, да, да. уже почти. Ну а, да, это... пойдет скоро, да. Ну да. И, наверное, это еще не тот возраст, в котором вы говорили с ними, о том, что ты гомосексуален.
1: Да, конечно. Я считаю, что такая информация мне нужна. То есть, лишний раз я стараюсь детей от этой темы отградить, mm -hmm. потому что. Ну, есть неадекватные родители, то есть им учиться в школе. Mm -hmm. Там они дети сами могут что-то проболтаться. Mm -hmm. там, зачем им эта информация сейчас? Mm -hmm. То есть мы в дальнейшем с ними можем поговорить о том, что мальчик может любить мальчика, девочка, mm -hmm. девочку и тому подобное. Но, но именно о себе я бы им сказал уже, например, после окончания школы. То есть мне так mm -hmm. видится. Надеюсь, что это сделаю я, а не кто-то за меня. Не будем называть имён. Кстати, бывшая жена как-то сказала при детях, что я иду к мужику Слушай, ну мне кажется,
0: здесь, как в случае с любым камин понятное дело, что в идеальном мире это то, что ты делаешь сам на своих условиях тогда и так, mm -hmm. как тебе комфортно. Это твоя жизнь, и ты за него ответишь. Но в реале происходят разные вещи, mm -hmm. и, наверное, я думаю, что ты тоже психологически готовишься потому что может быть самый разный исход, и дети mm -hmm. могут узнать разными способами, у тебя есть Инстаграм, где ты более чем открыто <смех> говоришь о своей сексуальности, Он называется гей папа и плажок еще радужный для тех, кто не понял, как...
1: чтобы наверняка.
0: То есть способы узнать у вот, твоих детей о том, что ты гей до окончания школы есть определенно, Леон, я вот как бы должен вот, сказать будь реалистом, наверное.
1: Я действую по ситуации. Угу. Если будет, я не вижу в этом катастрофу. Ты вообще на
0: Чили, Лен. Я вот как бы по-своему <свист> восхищаюсь. Знаешь, <такую> как бы... <свист> ну, жена оказалась, что водка бы, придумала мне мертвого возлюбленного, но мы решили, что типа почему нет? Ну, родим второго ребенка. У меня то, жизнь что я так всегда, помотала, что. <свист> что я всегда <свист> хотел иметь второго ребенка. Ты вот в Инстаграме называешься Гей Папа, но я так понимаю, что ты сейчас довольно четко разделяешь эти вещи. Гей и папа. Грубо говоря, вот 5 часов в день, как да. бы ты а, папа, а сколько ты часов в жизни ты гей, и ты не пересекаешь сейчас да, эти вещи. ты верно вещи. Допустим, 7 месяцев достаточно долгий срок, например, для отношений, и наверняка твой молодой человек знал про то, что у тебя есть дети, да. потому что честность, Лёнь, очень важна. Он мой
1: подписчик. Что тут скрывать, когда все уже
0: И при этом... Дети знают. И они знакомились с ним, но не знали, кто это. Тебя? Знакомились, но mm -hmm. для них это просто был друг. Ну, друг То да. есть они
1: его видели там два раза, просто... например. И он им очень понравился. Mm -hmm. Прям mm -hmm. они в восторге были оба. Прям, когда придет. «А у тебя есть кто-то в гостях?» Игры, Говорю, есть, бегом к тебе. Вот такие. Сразу его там со всех сторон окутывали, рисунки свои показывали. Очень мило было, действительно. Как мило, реально.
0: Слушай, моей маме так нравился мой бойфренд, когда ещё не знала, что я гей. Она говорила, «Слушай, твой Гоша такой потрясающий». Я говорю, «Да, знаю». Согласен. Подписываюсь. Стопроц, мам. Ты бы знала, как он в постели Золото Это, кстати, помогло Потом мне с камин Ей, потому что Один из многочисленных страхов Который сваливается мгновенно На родителя, когда он узнает про то, что Их ребенок гей Это страх того, что Он встречается с кем-то вот Кошмарным, то есть они знают, что он сам Не кошмар из рекламы вот этой вот Единой России, чего там это был По праву конституции экзотический, экзотический зверь какой-то, ворующий детей вот, они говорят, ну мой-то не такой но который с ним, вот наверняка вот какие-то такие люди mm -hmm. его совращают и может быть и совратили, и сделали его геем кто знает, и я тогда говорил мама, ты вот знала на самом деле моего парня помнишь вот, Гошу, и она mm -hmm. говорила ой да, я помню Гошу, я говорю, да вот как будто мы с ним пять лет прожили и это ей как-то тоже упростило жизнь mm -hmm. Своего поста недавнего, я так понял, что ты не разговаривал про свою гомосексуальность со своими родителями также же еще. Да, Хотя они-то это... уже за школу закончили, Лень.
1: На самом деле я удивлен, что мои родители до сих пор не знают о моей гомосексуальности. Родители живут в деревне. Местные жители деревни прекрасно знают, что у меня есть свой блог и на какую тематику этот блог. А в деревне слухи разносятся молниеносно. Но по поведению своей мамы никак не читается тот факт, что она знает о моей гомосексуальности. Потому что она до сих пор может спросить: типа: Появилась ли у меня девушка о том, что она хочет внуков еще? Алло! <свят> ты, <свят> хватит с меня! Двое спасибо! Уже, сколько можно? Как... <свят> Такое <свят> я а -а -а. опять проходить не собираюсь.
0: И просто, между прочим, скажи, мам. У многих других геев родители рады были бы одному, у тебя двое, сколько тебе?
1: Вот-вот, поэтому для меня загадка, что они ничего не знают, но даже если узнают, то...
0: Может, мам тоже на Чили?
1: То есть я сам не собираюсь им говорить о своей гомосексуальности, делать камин-аут, но если эта информация Почему? просочится... Потому что я знаю своих родителей, они меня не поймут в этом плане, будут делать вид, как будто бы никакого разговора не было, mm -hmm. будут делать вид, что я все это придумал, что я экспериментирую, mm -hmm. что мне стало скучно, типа... Как uh -huh. такое может быть? У тебя двое детей, у тебя была жена. К тому же мы сейчас и так с ними редко общаемся. Именно с мамой, с папой в основном не общаюсь. Тем более у папы рак, у него были операции. Зачем ему еще такая информация? Он uh -huh. гомофоб отчасти, то есть uh -huh. не отчасти он гомофоб. Я прекрасно помню в детстве, как мы сидели перед телевизором, выступали там все эти басков киркоров. Угу. И как он на них клоуны там, и пидоры обзывался. И тому Оба, тому. между прочим, ага.
0: гетеросексуалы официально. <свят> и чуть ли не семейные люди.
1: Угу. Для него это будет тоже такой неприятной историей. Зачем для них эта информация? Вот не вижу просто смысла, угу. вот в чем дело. Если бы угу. видел, что можно что-то там достучаться, чтобы они угу. вот реально чтобы услышали, то сказал бы, а так вот нет смысла.
0: Вот такой вопрос по поводу детей все-таки известная тема насчет того, что не очень наше государство поощряет воспитание детей гомосексуалами mm -hmm. были какие-то наезды на тебя или какие-то
1: Наездов не было но вот что они мне по факту могут предъявить mm -hmm. если например лично мои дети они воспитываются в гетеросексуальной семье, тем более что мы не разведены то mm -hmm. есть тут не прикопаешься и где родители обеспечены и следят за детьми. Ну, вот как ты говорил, что у меня есть разделение, личная да, жизнь, да. дети. Угу. То есть, к ним это никак не относится.
0: Угу. То есть, гиперпагандой ты не занимаешься. Вот, да, а -ха -ха. именно.
1: <смех>
0: <смех> Расскажи о своих детях, какие они? Ты сказал, что они разные.
1: Абсолютно разные. <смех> Дочка, вот это такая собранная уже в какой-то мере личность, я ее могу назвать. Потому что с ней можно договориться, именно говоришь «дочь». Вот это мы не делаем, потому что так-то, так-то, так-то. Uh -huh. Да, папа, я понимаю. Например, если я что-то обещаю, она меня о чем-то просит, я говорю да, куплю, но когда точно не знаю. Обычно дети же, ну когда ты мне купишь? Ну когда ты мне купишь? Она услышала один раз, она прекрасно знает, что я сдержу свое слово, она мне не напоминает, я, например, это покупаю и все. Какое-то у нее такое восприятие очень мудрое, а сын у меня такое творво. Вот он, мне кажется, меня отчасти зеркалит более в утрированной форме он реально мне показывает все мои косяки, где мне еще нужно поработать над собой в качестве отца, mm -hmm. потому что у меня их очень много. Если бы, вот говорю, была бы у меня одна дочка, я бы думал, что я идеальный отец, который там смотрел на других родителей и крутил у виска, типа, договаривайтесь с ребенком. я же разговариваю, mm -hmm. она же mm -hmm. все понимает, значит, вы тоже можете. Mm -hmm. Но я понимаю, что ни хрена это так не работает. Есть и дети, вот у меня просто абсолютно разные дети, абсолютно разные подход, и если я договариваюсь с сыном, он просто не слышит. Он тебя начинает бить, там, кричать, кусать, пока ты ему не дашь вот нужного внимания, вот что ему нужно, mm -hmm. ты должен прочитать это вот, его mm -hmm. мысли. То есть он тебе не факт, что скажет. Он может быть просто голодным, он может быть уставшим, он может быть там, что ему просто не дали какую-то игрушку, и ему нужно это грамотно объяснить. Но они замечательные. Я их очень люблю, они меня любят. Вот первый день сегодня, когда у них не было температуры, и мы пошли с ними гулять на улицу. Они меня там заобнимали, зацеловали. Они очень в этом плане тактильные. Вот, кстати, важный момент. Я вырос в такой семье, в которой не говорили «я тебя люблю», в которой обнимания были редкостью. Я вырос и понимал, что мне этого не хватает. И угу. Вот свой пробел я пытаюсь восполнить на детях, чтобы они не чувствовали этого пробела. Угу. И Я вижу, что это действует. Для меня будет наивысшей похвалой, если дети вырастут, станут взрослыми, осознанными и скажут мне папа, какой ты вот замечательный отец. Подписчики часто мне говорят, что при разводе их мужья перестают видеться с детьми. Это как будто бы как закономерность. И для меня это удивительно. А что поменялось? То есть дети тоже могут стать бывшими? На фоне этого мне подписчики пишут, что я идеальный отец. Uh -huh. Но я понимаю, что это неправда. То есть вот не бывает такого. Есть картинка в Инстаграме. Ну, то, в Инстаграме то, чем ты хочешь красиво, поделиться реально. хорошими моментами. У меня плохого хватает на самом деле. Ну, да. То есть я это показываю, вот, что... Абсолютно тем, что смотрите,
0: когда мы гуляем с детьми, не скажешь, ой, классно, сегодня сын до слез довел. Есть, да, когда... да, 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 да.
1: Я стараюсь показывать все. Но опять же, все это, допустим, 10% от моей жизни. Поэтому я не идеальный отец, но я хочу стать именно хорошим. Идеальным угу. я и не стану.
0: Стремление к идеалу это путь к провалу угу. всегда. То есть быть хорошим это уже достаточно.
1: Хотя бы стараться и что-то делать для этого.
0: Согласен. Какие тебе бывают, например, люди глупости пишут или говорят? Бывает ли люди что-нибудь такое брякнут, что у тебя там, что, что у вас в головах-то?
1: По поводу отцовства мне пишут, не боюсь ли я, что дети будут меня стыдиться? Я реально не боюсь. Просто mm -hmm. знаю, что ничего не изменится Вот просто знаю это и все Есть моменты, которые ты чувствуешь И у меня всегда так происходит То, что я знаю, в чем я уверен, то так и происходит mm -hmm. Какие еще моменты? Ну то, что во мне сидит бес Которого нужно изогнать, вот что-то mm -hmm. типа такого так ты пытался Это очень смешно <laughs> А мне же эта тема близка, потому что я же еще и в храме пою mm
0: -hmm. <laughs> Господи Иисусе, православное Слава государство тебе, Господи как ты не возгораешься еще в этом храме, это твой рот поганый, которым ты хуи берешь, начинаешь харалы петь.
1: А, ну что я психически болен, ну, это конечно. классика жанра. Боже, подписалась на отца, который только разводился, а теперь новый контент «Папа гей». Противно читать, что мужикам мужики нравятся. Я бы к психотерапевту посоветовала сходить, полечить вашу голову. Это уже болезнь, это ваше гейство или лесбийство.
0: Ну и такого много...
1: Именно таких сообщений было много на начальном этапе, потому что изначально я блог вел просто как папа. Поэтому у меня целевая аудитория была мамочки обычные. Uh -huh. И тут я говорю, что я гей. И начинаю говорить, что это нормально. У них да-да-да подгорело. Вот у них стало подгорать. И там такое вопрос Господи. Вот там веселуха была, реально. А сейчас так спокойненько. Они в блоке, там или сами. Ну это же
0: олицетворение, кошмара, куча гитарсексуальных женщин. Ты вот выходишь замуж, сражаешь детей, а потом хоп и гей. У тебя другая ситуация. Женщина сразу была в курсе, да, она да, просто да, сама да, себе да. придумала, что она там излечится, как-то изменит да, да, да. хитростью, молитвами и прочим. Женской силой, силой киски. Понятно, что грустно, если вдруг обнаружит что человек там, ну, скрывал, что он бисексуал, например, да, там, потом вот оказалось. Но это просто, ну, жизнь. Гораздо больше шансов, что он просто уйдет к другой женщине.
1: Да, так, это наиболее вероятно. Это как да. многие боятся летать на самолетах, когда разъезжают на транспорте, где вероятность ну, ТТП да.
0: в сотни раз выше. То есть, большинство геев все таки не, ну, не женятся сейчас. Сейчас да. уже не то время, когда да, кстати. люди а, такое ищут себе прикрытие, видишь, это... иначе не будет вообще там жизни. Это больше жизни.
1: наше поколение, которые вот были такие сами в себе. Сейчас, мне кажется, все равно с этим, с каждым годом все проще и проще. Угу. И в плане принятия, как-то я смотрю, вот нынешняя молодежь она более толерантная. По крайней мере, мне так видится, я не знаю. Ну, Но мне тоже вот в Москве, да, тем более, конечно. Да, тем более в Москве. Действительно, все проще к этому начинают относиться. Ну, да
0: Понятно, что есть, разумеется, проблемы, особенно ну, в регионах, в провинциях, конечно.
1: Как вот у меня было, например, летом я ходил с племянниками на речку. Так получилось, что когда я пришел на речку с племянниками, там именно была их компания из неблагополучных семей. Угу. И все, это бинго. То есть они сразу стали спрашивать у меня, ну каково это? Расскажи, как тебя так переманило на темную сторону?
0: И как эти ребята поняли, что ты гей, что за гидар у них сработал там на реке?
1: Ничего не сработало, просто они знали про мой блог. Ты же говорил, да, что среди компании то ли девочка какая-то была, которая на меня подписана. Вот, поэтому она, видимо, им сказала, и это была не самая лучшая идея. И вот они стали ко мне придираться. Это все чуть не дошло до драки, но в какой-то момент, я думаю. Буду все записывать на камеру. Ну, побьют mm -hmm. меня, у меня хоть какое-то там доказательство будет. Mm -hmm. Если там еще что-то, если я буду обороняться и кому-то там что-то сломаю, то тоже, yeah. типа, я защищался, хоть какое-то доказательство. Говорю, все, я наш разговор записываю, им этого хватило, чтобы от меня отстать. Mm -hmm. и я уехал.
0: Oh, какой стрём, Леона?
1: А племянники такие зайки, я не знаю, знают они, не знают. Они взяли после всей этой ситуации, за свои деньги пошли, купили шоколадку, mm -hmm. принесли мне, говорят, дядя Леона, это тебе, типа, не обращаю внимания на этих дураков, типа, спасибо тебе за то, что с нами там на речку ходишь, mm. еще что-то, вот они такие прям. Ой. Если человек хороший, то к нему и отношение такое, по крайней мере, у окружения.
0: Согласен. И опять же, опросы показывают, что практически всегда люди, у которых есть знакомые геи, сразу их отношение к геям становится максимально принимающее. Стоит просто один раз увидеть, что это не какое-то чудовище mm -hmm. из каких-то вот этих социальных роликов, mm -hmm. что это не какое-то чудо юда, а что это нормальный, приятный человек, как все и больше нужны никакие mm -hmm. на них больше не действует государственная пропаганда.
1: У меня так кстати и в работе из-за того, что я веду блог, это никак не сказалось на отношении. Вот я думал, что будет обратная история, что люди, например, собраны в моем коллективе старше меня в основном. Я думал, что они такие комофобные отчасти, но нет, ничего не изменилось. Наоборот, как-то стало проще. как будто бы mm -hmm. вот я перестал притворяться, mm -hmm. типа вот кто и есть, тот и есть. Вот хороший корчти себя геттера, кем yeah. ты не являешься, и типа и все такие, ой, и слава богу, я отлично. Mm -hmm. Один парень наоборот ко мне подошел после выпуска Куба на ютубе канал mm -hmm. Куб, я там снялся в свой чужой, и он увидел этот выпуск, и он после этого подошел, говорит, Леон, я видел выпуск, я хочу сказать тебе, что ты молодец так смело обо всем говорил, типа реально, уважуха. Да.
0: Смелость. Люди знают, что все равно это требует определенной смелости. Да, да, да. И и я согласен, не... да, вы делаете криминал, когда как вам удобно, и это нормально, что вам страшно, потому что реально mm -hmm. нужно смелость да. для того, чтобы это сделать.
1: Для меня показатель, извини, что перебиваю, да. для меня показатель именно силы человека, вот какой-то внутренний, это не то, что он боится. То есть у меня бывает страх, например, что меня аж до дрожи трясет. Mm -hmm. Это именно момент, когда ты вопреки этому страху берешь и делаешь. И когда ты превозмогаешь вот этот вот страх, это такое классное чувство. И именно в этом для меня вот некая сила кроется. Именно в превозмогании вот этом.
0: Круто, потому что то, что ты сказал, это потому что мы с рядом моих гостей в этом сезоне приходили к этой мысли. Mm. О том, что ты боишься, но, но делаешь. делаешь. То есть... Боимся ли мы, да, мы боимся многих вещей, и э, быть гомосексуалом, и открытым гомосексуалом в России, это тревожно часто, mm -hmm. и ты понимаешь, что есть риски, они правда mm -hmm. есть, но должен ли ты из-за этого обязательно быть ниже травы, тише mm -hmm. воды, сидеть как мышь, где-то под листом каким-то, спрятавшись всю свою жизнь, да нет. И это наше поколение людей, которые делают камин которые начинают говорить о том, что их волнует, как гомосексуалов. Это люди, которые боятся, конечно, потому что время не самое радужное, извиняюсь за каламбур, для геев сейчас в России. Но при этом круто, что люди все равно делают это.
1: Когда я только стал вести блог на гомосексуальную тему... Мне было реально трудно. Я чувствовал момент стыда. Но этот момент стыда проходит... Стыда перед кем? Да даже перед собой, потому что я до конца все равно себя не принимал. То есть я с собой ничего не поделываю. Вот я такой и такой. С одной стороны принимайте меня таким, а с другой стороны как вы принимите меня таким, если я сам себя не mm -hmm. принимаю? Но фишка в том, что После того, как ты преодолел этот барьер, дальше вот это чувство стыда, оно постепенно уходит. Дальше проще. Да, какая-то тревога, она уходит. И чем больше ты вот это превозмогаешь, тем тебе становится комфортнее. А да. поначалу ничего просто не бывает. По крайней мере, вот у меня такой опыт. Мне все в такие моменты даются сложно. Это сейчас я сижу такой на чили. нифига подобного.
0: Спасибо тебе, Лень, большое за твою историю. Она. <сёк> Удивительное. <сёк> 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 Спасибо, что были с нами. Всем пока.
1: Пока.